0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой, рассказывая друг другу забавные истории. Этот
1: подкаст мы записываем в студии подкастов «Идет запись».
0: Я забыла, как поется песня из мира мире животных на 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 На-на-на-на-на-на-на-на-на
1: Сегодня у нас тема пирожки с котятами. Вот такая вот. Но мы будем говорить о взаимодействии с миром животных,
0: домашних и не очень. Эта тема нам близка, потому что мы, на самом деле, мне кажется, много достаточно взаимодействуем с животными, и как-то даже через несколько месяцев после знакомства мой муж, будущий на тот момент, сказал мне, блин, ты знаешь, мне кажется, ты любишь собак больше, чем людей. Честно говоря, возможно, он прав. Я правда обожаю собак. Я тоже. Да и кошек обожаю. Я просто люблю животных и люблю как-то взаимодействовать, соприкасаться с животным миром и люблю наблюдать за дикими животными. У меня даже есть мечта поехать на Камчатку и увидеть бурых медведей, которые (свеск) ходят возле вулканов. И китов хочу увидеть. Вася мне говорит, что меня сожрет этот медведь, но я не понимаю, почему меня должно это останавливать.
1: Справедливо. Поэтому сегодня мы решили рассказать несколько забавных историй про то, как животные поступали с нами, а мы с ними. Ну, что-то может вас шокировать, поэтому уберите от динамиков детей. И, кстати, если бы это был видеоподкаст, у нас появилась бы плашка про то, что мы не живодеры, и мы не поддерживаем это. Мы вообще говорим здесь о любви и о взаимодействии с позиции любви. Ну, а там уже
0: как карта ляжет. Любовь — это штука такая, знаете? Вообще. От любви до ненависти один шаг, и любовь — очень комплексное чувство. Я, пожалуй, начну опять слайтовую историю. У нас уже такая с тобой традиция сложилась, что мы идем как будто бы в горку по Градаться. хардкорности. Да, я расскажу про кошку, которая сейчас живет со мной, или я живу с ней, неизвестно, как это определить. Короче, кошка появилась у моего мужа раньше, чем я, и когда я переступила порог их райского гнездышка, mm-hmm. она была недовольна, что появилась какая-то самка. Васька мой, она мне говорила. (laughs) Вот так. (laughs) У нее такой еще хриплый голос. (laughs) Вот так она говорила. (laughs) Но я не ушла. Ей это продолжало не нравиться. Она ничего плохого мне не делала, но при этом не хотела со мной контактировать нормально. Mm-hmm. Я не могла ее гладить, она от меня уходила. При этом все другие люди приходили к нам в гости, mm-hmm. и она к ним сразу бежала. А такая, погладьте меня, посмотрите, какая у меня шкурка. А можете меня еще покормить чуть-чуть? А мне не давалось абсолютно. Через несколько месяцев после нашего знакомства я к Васе переехала еще через несколько месяцев он уехал в экспедицию, в длительную. Кстати, я хочу об этом отдельно сказать. У меня такой классный муж, честно говоря. Я сегодня вспоминала эту историю и вспомнила о том, что он же проехал половиной тысячи километров за два месяца на велосипеде. По разным странам он ездил, по горам, и по Грузии, и по Чечне. И у него за плечами был огромный рюкзак с палаткой. Он останавливался в палатке, ночевал, готовил себе там завтрак, обед, ужин. И снял еще про это фильм. Вот жаль такой.
1: жаль что у нас не видео подкаст потому что сейчас надо было бы видеть мои глаза я просто впервые слышу об этом
0: а прикинь, он же к спорту вообще имеет такое косвенное отношение, он же много курит. Прикинь, он ехал на велике все время с в зубах. У меня была только
1: одна мысль все это время, пока ты рассказывала. Вот это колени, вот
0: знаешь. Он приехал с очень накачанными ногами и очень-очень загорелый по шорты, по футболку. И ну, лица. водолазный костюм мой любимый. А он, он же еще лысый, башка сгоревшая. И вот он уехал в эту экспедицию, и в первую же ночь я легла спать, потушила свет... Закрываю глаза и чувствую, что на мои ноги прыгнула кошка. Я думаю, боже мой, это животное смягчилось и решило прийти ко мне. Она поняла, что все, друзей у нее сейчас в этом доме больше нет, ей нужно подружиться со мной. Я открываю глаза и в лунном свете так немножко приподнимаюсь, чтобы дотянуться до нее и погладить. И вижу, как она усаживается на одеяло и начинает ссать через одеяло на меня. Сделала огромную лужу, то есть я сначала офигела, я не могла поверить в <свят>, то, что это происходит, и я ее согнала не сразу, она завершила свое дело, лужа была громадная, я дала ей люлей, честно говоря, я гонялась за ней по всей квартире, но ее это не остановило, она дальше продолжала мне делать гадости, пока Васи не было, она обсыкала мне все, и она даже однажды пописала на мою вышивку, которая лежала на полке высоко. Но потом мы с ней пережили очень много разных моментов. Например, я помогала ей растить ее котят. Только хотела сказать,
1: наверное, ты ей помогала с
0: родами. С родами помогал Вася, а потом да, потом уже я нянчила ее детей. И однажды она жестко очень отравилась, когда съела какого-то насекомого, и у нее был такой лютый панасяра. Я ее лечила, и как-то после этого она ко мне прикипела. И мы с ней теперь подружка.
1: Серпится-слюбится, ты не понаслышке знаешь, что это истинное выражение. Да,
0: кстати, я в него не верила никогда. Но действительно, сейчас у нас любовь.
1: У меня есть тоже очень похожая по концепции история. У меня пес, это Корги, ему сейчас два года, а эта ситуация была, наверное, год назад. Мы были очень такими зелеными еще собаковладельцами, мы вообще не знали о том, ну, честно, я не знала о том, что у собаки тоже может быть простуда. Никогда я об этом не задумывалась. И, ну, начиналось все очень, как бы, ну, просто ходит собака, и как будто ему что-то засну, ну, прилипло к небу, он начинает отхаркивать. И отхаркивать такой белой пеной. И я была уверена, что это слюна, ну, просто из-за того, что вот он отхаркивает. Это продолжается несколько часов, э, там, промежутки все уменьшаются и уменьшаются, то есть это каждую минуту новая вот эта лужа. Ну, мы думаем, наверное, что это... Травинка прилипла. Что-то случилось. Ну да, что какая-то механическая, короче, повреждение. Потом мы ему еще дали энтеросгель, потому что передумали, что это началась кишечная какая-то история. Нет, собака простыла, но мы тогда еще этого не знали. Ночью я устала сражаться. То есть все, вот у меня уже не было сил. А так как бы вот эти сутки я после каждого возникновения вот этой лужицы убирала это. Ночью у меня уже не было сил этим заниматься, и я легла спать, и наша собака не спит с нами, но, видимо, из-за того, что он приболел, он был со мной, и утром, э, мне удалось уснуть уже там под утро, я проснулась, э, смотрю, тишина, никто не отхаркивает, не отрыгивает, думаю, вот это чудо чудесное, и как бы пытаясь встать, я так заношу свои руки в волосы, и понимаю, что вся моя голова, мое лицо, моя шея, моя грудь, вся подушка вот в этой мокроте, с слюнями, совсем-совсем этим. Я вот так поворачиваю голову. А мой муж тогда был в командировке. И я вот так поворачиваюсь и вижу очень довольное лицо своей собаки. И я понимаю, что я, вот он всю ночь откашливался мне в голову.
0: Как-то не почувствовала. Я не знаю. Видимо, я так
1: устала, что я очень крепко заснула на пару часов. И за эти пару часов вот он меня превратил в слизь, как и этого Он тебе сделал
0: укладочное средство. Да, суперфиксация. Я, если честно,
1: в тот момент очень радовалась, что не чувствую запахов, потому что а ты корона недавно да, ну тогда mm-hmm. да и супруг мой он говорит Господи ты не представляешь как ты воняешь запах с волос вообще удаляется очень плохо если вдруг туда проникло что-то дурно пахнущее ты потом будешь вонять реально неделю и сколько раз я мыла голову ничего не помогало поэтому прекрасно понимаю твои чувства но у нас мотивы у животных были немного разные и этим же днем мы узнали что да это простуда дали буквально несколько таблеток и все прекратилось
0: Ого, это получается? Это кашель.
1: Это он кашлял. Mm. Выглядит это жутко вот так он приподнимается, превращается в сутулую собаку. <связать>
0: а ты сказала про волосы, про то, что с них тяжело удаляется любой запах, и я вспомнила о том, что мне недавно девчонка рассказывала, что нельзя никогда, если делаешь вдруг, если кто-то до сих пор делает себе маски из яйца, нельзя смывать теплой водой, нужно холодной смывать, потому что потом будет вонять очень долго, сколько бы ты ни мыла голову потом, <связать> все равно этот запах не смоет.
1: Во-первых, это была рубрика «Верочкин ликбез». Надеюсь, вы ее уже узнаете с первых нот. А во-вторых, опять жаль, что это не видеоподкаст, потому что я только что так отвалилась немножечко на диванчик и вернулась. Потому что, когда я училась в университете, я прочитала в интернете, что если смешать, внимание, яйца, пиво и бананы, то получится очень целительная маска для ваших волос. Блин... Я не ходила полторы недели в универ, потому что от меня так воняло. Это, это просто. Это, это, это такой был ужасный запах. А еще вы бы видели, как я это смывала. У нас не было душа в общаге. Это была такая палка, которая торчит из потолка. И туда нужно было записываться. Я решила, что это не в душ для меня. Я Да. Я решила, что это не для меня. Я в раковине, в которой моют посуду. А вы представляете, как общажная раковина вообще выглядит? Вот в
0: этой вот. Там ошметки всякие? Да, mm-hmm. вот в этой картофельной шелухе я смывала с себя, ну, mm-hmm. ой, как. Какая (свист) бьюти-штучка. Мне кажется, нам нужна серия про (свист) бьюти-процедуры, потому что у меня тоже есть истории про маски из бородинского хлеба, из яйца с коньяком. Да-да-да. Ждите. Это (свист) был (свист) маленький спойлер. (свист) Сейчас еще мини-история про рыготню. (свист) Ты сказала, что Юга тебе нахаркал на голову, я вспомнила, как Кошка наша, которая живет сейчас в родительском доме, наблевала маме на спящую ее голову с комода. У нас в маме на кровати комоды стык в стык стоят, и кошка залезла на комод и нарыгала. Она сказала: "Я хочу рыгать очень резко", и сделала это прямо маме на голову. Коля, уж я заговорила про эту кошку, которая в родительском доме, скажу, что там очень много животных. Так как-то случайно получилось, все подбирают, у меня большая семья, все подбирают животных где-то притаскивают их в дом. И сейчас там живет три кота, чилийская белка и четыре собаки. Вот так сложилось. И когда я уже не жила в родительском доме, жила в Краснодаре, был момент, когда там был недостроенный второй этаж у дома. То есть Дом разросся, его достраивали наверх, и вы возвели стены, накрыли крышей, но внутри ничего не было сделано, и э, окон не было. На этот этаж частенько пробирались какие-то бродячие или соседские коты и делали там свои дела. Одна кошка даже там рожала два раза. И мой папа поднимался туда и этих котов как-то выгонял. Вот как-то ночью он проснулся от уже знакомого ему шума на втором этаже, потому что там лежал керамзит, там пол не был ничем покрыт, просто лаги и керамзит. И если туда попадал кот, то звук был очень громким, как будто у тебя керамзит в ушах вообще. И он поднялся для того, чтобы выгнать оттуда кота, взял с собой фонарик и с просонок начал светить этим фонарем на кота и увидел перед собой очень какое-то лютое, дикое животное, у которого шерсть торчала во все стороны дыбом, и оно носилось быстро по этажу. Он даже не успевал фонариком так переключаться. Он испугался, он начал бегать за этим животным, чтобы его выгнать, и в какой-то момент ему удалось схватить его за хвост. Он понял, что это кот, и он захотел этого кота выбросить из окна и резким движением бросил а я, я, нет, и нет, немножко промахнулся нет. и а. ударил этого кота головой об стену. И кот умер. Он очень сильно расстроился из-за того, что он убил кота. Он не хотел этого. И он, не глядя на этого кота, пошел во двор и сделал еще одну еще одну жесткую штуку. Мало того, что он кота пришиб, он еще и выбросил его через несколько огородов просто каким-то соседям. Ну ну, ну, вот такой человек (смех) Он вернулся домой И его интуиция уже в этот момент начала ему подсказывать Что он не просто убил какого-то кота Он заметил, что нет одной кошки Из трех наших котов не хватает одного И он стал кыскыскать, звать ее Коша ее зовут ее зовут Кошка, вообще, и <смех> <смех> такое у нее ласковое имя Коша. это самое злое животное, которое когда-либо у нас было, ее все боятся. Ну, в общем, он ее зовет ее нет. Он вспомнил, что он поднимался туда уже этим вечером. И, видимо, она прошмыгнула. На этаж, и он ее там закрыл. И когда он поднялся туда, она к тому моменту была уже в шокинях от того, что mm-hmm. ее никто не кормит, не гладит. И она в холоде там сидит н- наверху н- в какой-то незнакомой обстановке. И она стала дичать и носиться вот так. Он лег спать, сон не шел, он до утра просто протупил в потолок. И вот проснулась моя мама. Папа сделал вид, что он спит. И она стала звать кошку. Она всех котов кормит, mm-hmm. по утрам смотрит, кошка не приходит. Она стала ее звать. И папа понял, что все, надо признаваться. Он в лоб ей сказал, что он ее убил. <laughs> Рассказал эту историю. Мама в ахуе, папа сам тоже. Мама рыдает, ругает отца. В этот момент еще сестра моя жила в доме. То есть жили мама, папа и сестра вместе. И проснулась сестра, они рассказали ей эту историю, она тоже в шакинях они позвонили мне, я вообще, <свот> вообще не знала, как на это реагировать, отец убил нашу кошку, это что за людь такая? И в этот же вечер к моим родителям пришла как из сказки «Кума-соседка». Она действительно кума и действительно соседка. И спросила, что происходит, почему все плачут, почему все такие грустные. Они рассказали ей эту историю. И она говорит, блин, так я же сегодня видела у Маринки-соседки. На крыше сарая сидела кошка, очень похожая на вашу, и дергала очень сильно головой, как контуженная. И я же не знала, что у вас такое произошло. Я не подумала, что это ваше. Просто подумала, о, как на кошу похожа. Короче, кошка выжила. Боже, я, <с melts> я посидею к концу этой истории. 那- <с fucking> <с percentCapissements> <с Ins Boot> И контуженная где-то лазила по каким-то крышам. Уже было темно, они вышли, стали смотреть, может быть, ее где? Она еще и черная на беду. И стали смотреть, нигде ее, конечно же, не нашли. Мама мне утром уже позвонила, я собиралась на работу, мне звонит утром мама. Опять она в слезах, она говорит, что у нее давление, она не пошла на работу, ей плохо, потому что она узнала, что кошка жива и что она контуженная, недобитая, где-то лазит по улицам, ей очень плохо. Я отпрашиваюсь с работы и мчу в Новороссийск из Краснодара. Да, мы с сестрой начинаем Влазить по соседским огородам, мы со всеми с кем могли договорились, чтобы поискать у них кошку. Пришли к соседке тети Марине, а у нее в огороде была очень высокая трава. И она стала искать с нами кошку и фигачила по этой траве палкой. И мы думали, что если бы там сидела. Кошка, она. Кы-ск-ск-ск-к! Хуяк! Если бы там сидела кошка, она бы ее добила просто. И тут забавный такой момент, что за ней везде следовали два ее абсолютно одинаковых кота такие леопарды на минималках. Я спрашиваю: тетя Марин, как вы их различаете? Она говорит: Вера, да ты что? Они же совершенно разные: один в пятнышко, а другой в горошек. И, короче, мы от нее еще перешли к другим соседям. И в итоге мы открыли закрытую картонную большую коробку из-под какой-то бытовой техники и обнаружили там кошку. Она, видимо, туда провалилась, и коробка за ней захлопнулась, закрылась. Она не издавала никаких звуков. Она была живая и выглядела здоровой, и сразу хотела дать нам пизды за то, что с ней такое произошло. Мы схватили эту коробку, сразу поехали в ветеринарку. И сестра моя до сих пор вспоминает, как мы приехали в ветеринарку. Я поставила эту коробку на ресепшен и сказала, вот, наш отец убил нашу кошку.
1: Знаешь, о чем я думаю сейчас? Что где-то в параллельной вселенной сейчас кошка записывает подкаст о том, как она откуда в ней боязнь людей, и она начинает рассказывать эту историю, как ее хозяин ее сначала убил, потом
0: не убил, потом она потерялась и так далее. Да. И ее стали обследовать. В итоге выяснилось, что вообще с ней все в порядке. Так у нее же девять жизней. Да. На самом деле коты, оказывается, могут отключаться и выглядеть мертвыми а потом оживать, это правда. И у нее не было никаких багов, кроме того, что она начала везде ссать. Моя история
1: после этой будет звучать не очень гуманно. Я Предупредила, я, тоже, мы
0: кошку убили. я предупредила
1: вас заранее. Если что, ребята, с меня все взятки гладкие. А, у нас было две кошки, Ася и Дуся. Это была мать и дочь. Она была, они были белая и черные. И они естественным образом, мы тоже жили в частном доме, они естественным образом часто катились. Очень часто. То есть все время они были либо беременные, либо на сносях, либо только-только родившие. И этих котят, ну, некуда было пристраивать. Ясен красен. И никогда их никто не планировал никуда пристраивать. И как-то я, будучи маленькой, да, но не маленькой, там 3-5 лет, а около там 7-8, не задумывалась, куда деваются котята. Пока в один прекрасный день я, проснувшись утром в школу, выхожу в уборную, занимаюсь своим утренним туалетом и вижу ведро. Вижу просто какое-то ведро стоит возле стиральной машины. Ну, любопытство, конечно же, оно прикрыто было чем-то очень номинальным, какая-то марлечка там лежала uh-huh. сверху. Я вот так просто ее открываю
0: <свят> Нет, и пошёл, вижу что? там
1: в воде очень много мертвых котят. <свят> Блин, я в мать! Если ты думаешь, что я начала плакать, издавать какие-то звуки, я просто прикрыла это обратно и продолжила свой утренний туалет. Потом я спросила у мамы с абсолютно спокойным лицом. Их тогда, кстати, это очень насторожило, что я так э, спокойно на это реагировала. Говорю, мама, а что это котята? Она говорит, и моя мама, она гениальная. Она говорит, Наташ, они же в животе, у кошки в воде, и сейчас в воде. Поверь, они вообще ничего не почувствовали. Вот такой разговор у нас случился за завтраком. Я надеюсь, за
0: завтраком вы не видели котят.
1: Нет. И потом с какой-то периодичностью это повторялось, то есть я находила вот эти ведра, ну, там, хоп-хоп-хоп, ведро, хоп-хоп-хоп, ведро. Прости, э... а почему они стояли в ведре? Это очень хороший вопрос. Мы жили в доме, где не было центральной канализации. Все отходы сливались в огромную такую штуку под домом и потом выкачивалось. Септик. Да, септик. Туда нельзя э, что-то крупное, mm-hmm. потому что оно может засориться, и тогда это просто мероприятие на три дня. И слить их в унитаз мама не могла, потому что ну, она бы все засорила. А на улице зима. Чтобы их куда-то ликвидировать, нужно вырыть яму, то есть нужно сначала откопать 5-6 метровые сугробы. То есть мы же говорим о блин, настоящей сибирской зиме. То есть там не так просто добраться mm-hmm. до земли, а если ты доберешься, то она еще и ну, твердая. твердая, заледенела. Mm-hmm. Поэтому иногда котята превращались... В ледяных котят. То есть мама выставляла это ведро куда-нибудь в летней кухне, и там они замерзали. Господи, прости, что я все это говорю. Однажды мой друг, который стеснялся ходить в туалет, Обычный говорит, он был у меня в гостях. Это, по-моему, был мой день рождения. Да, это был мой 20 юбилей. То точно, точно, это был мой день рождения. И мой друг говорит: И день смерти. Да, говорит: нет, нет, в этот день никто не умер, только я родилась. Он говорит: Я воспользуюсь вашим уличным туалетом? Я говорю, да, без проблем. С тех пор мой друг не может ходить и в уличные туалеты. Там дырка, у нас очень такой приличный уличный туалет, но он с дыркой. И он говорит, я зачем-то туда посмотрел. И когда он туда посмотрел, он увидел, там очень-очень много тел котят. Слушай, это се... какой-то фильм Слушай, ужасов. А ты, это ты мне говоришь? У тебя там вообще еще и три неожиданных концовки. А, самое ужасное, что пока я не произносила все это вслух, в моей голове эти истории не казались такими трэшовыми. Сейчас я сказала все это вслух, а поэтому прошу у вас прощения. Но мы предупредили вначале, что детей нужно убрать от мониторов.
0: Но ты никого не топила?
1: Нет, нет, я я сама э, к этому не имею никакого отношения.
0: Я могу с тобой продолжать общаться, спасибо. Слушай, а вот
1: попутная история, она на самом деле косвенно связана с нашей сегодняшней темой, но мне почему-то захотелось ей поделиться. Ты ее знаешь, тебе ее рассказывала. А, что однажды... Ну, мы же в деревне жили, и там у всех было много домашних животных. Ну, к слову, я видела убийство. Я видела, как убивают петухов, то есть я видела, как отрубают головы курицам. Я видела и слышала, как обжигают свинью, когда... Ну, как режут, и потом обжигают свинью, как этот запах долго стоит вот в воздухе таком, достаточно таком заряженном, да. То есть я не скажу, что я была какая-то, ну, неженка, которая ничего этого не видела. И вот однажды... Мы стали свидетелями того, как убили петуха, и все, придя домой, перед баней, сидели и обсуждали. И я спросила, говорю, почему петух бегает, почему курица бегает еще несколько секунд после того, как ей отрубили голову. Мои братья, мама, сестра, все были, ну, как бы, в кругу, и что-то в кругу, как будто у нас какой-то ритуальный круг. Нет, ну, я имею в виду, мы просто сидели в гостиную, и петух бегает. Да, и петух бегает, а мы наблюдаем. Нет, ребята, разложите эту картинку о моей семье обратно, не надо так складывать. И, короче, мне объяснили, да, про про вот эти рефлексы, про то, что там какое-то время еще продолжается. И мы с моей сестрой пошли в баню. Мы с ней садимся на полог, а у нас тогда была старая баня, и там был открытая, то есть вот эта печь, и она была открыта, то есть чан с горячей водой был открыт. И она с абсолютно серьезным лицом, мне было лет 7, то есть ей было 14, она говорит, интересно, а если я тебя сейчас засуну в этот бак, сколько секунд ты еще проживешь? Я понимаю, что в ее голове это звучало как, ну, полушутка, полу какой-то такой прикол подростковый. Но я, голжопая, выскочила из этой бани. С криками о том, что Таня хочет меня убить! Просто я залетела, у меня отдышка, я не могу собраться, у меня слезы, сопли, слюни. Ну, получила, конечно, Танька тогда за это такие шуточки. Ну, прикинь, вот столько лет, больше 11 20 лет уже прошло, я очень хорошо помню свой страх. Ну, потому что семилетний летний ребенок не обладает критическим мышлением в такой степени. Ну, видимо,
0: она еще как-то это приправила мимикой, может взглядом. у
1: нее вообще в целом такое лицо у моей сестры, ну, было, во всяком случае, в подростковое время достаточно достаточно безэмоциональная, mm-hmm. то есть она это не шуткой как-то сказала, вот с таким мертвым лицом, и я просто ну, даже конечно, не, обосраться Даже можно. не помню, как я долетела до дома, а лететь нормально там бежать и бежать, поэтому и голая добежала? да и по снегу, нет, это было, по-моему, лето,
0: это было лето, да. Простите, из меня сегодня лезут просто факты, я не могу остановиться, но я хочу сказать про котят. Никогда в жизни нельзя мазать котят йодом, если что. Вдруг, если у них какие-то загноения, какие-то ранки, нельзя мазать котят йодом. У нас, когда родились котята, у одного из них попочек загноился. Mm-hmm. И мы прочитали в интернете, что нужно йодом помазать. Мы помазали, а у него еще сильнее mm-hmm. это разрослось, у него живот опух. И я позвонила, мы состоим в клубе любителей кошек, потому mm-hmm. что у нас шотландская голубая кошка. И так как она рожала котят, мы искали для нее Мужчин <смех> мужчин котов ага. э, оплодотвор... осеменителей искали. И нам пришлось вступить в этот клуб. Ага. Я позвонила председателю этого клуба, потому что она курировала наших котят, она выдавала документы. Я говорю, вот такая фигня, что делать? Она говорит, блин, как он у вас выжил! У котят йодовая непереносимость. <гас> у них может случиться... Как это называется? Какой шок? Анафилактический, Анафилактический. Анафилактический шок. И... Нужно мазать только зеленкой. Так, все запомнили? Никакого йода, только зеленка. Да, ну котенок в итоге выжил. Ну у вас в вообще порядке. в принципе
1: очень живучие кошки. <соц> Вам повезло.
0: <соц> 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 Они умеют сопротивляться вашей семье <соц> и вашим манипуляциям. <соц> ну это уже моя вновь приобретенная семья. Это вот эта кошка, которая на меня написала. <соц> Раз уж я стала рассказывать про лечение каких-либо животных, я расскажу о том, как мы с сестрой в прошлом году, когда я уже не жила в родном доме, возили лабрадора Ричарда на операцию. Я приехала домой на лето и обнаружила, что у собаки не шевелится лапа. И я выяснила, что у него была до этого опухоль, с которой неоднократно уже обращались mm-hmm. к врачам. Она была сначала на шее, а потом она разрослась в плечо. Mm-hmm. И сказали, что с ней ничего не нужно делать. Его возили на УЗИ, брали пункцию, что она доброкачественная, что все в порядке, он уже старенький, он операцию может не пережить, типа пускай она будет. И вот она проросла в плечо, и мы с сестрой в очередной раз повезли его к врачам, потому что у него не шевелилась лапа, он не мог ходить, он на трех. И нам сказали, что, блин, что же вы раньше не привозили? Хотя привозили. У него проблемы большие, скорее всего, это онкология, нужно вырезать, и, может быть, он не выживет, и даже если вырезать, может не выжить. В общем, проблема, огромная проблема. Мы оставили его в ветеринарке, сдали его на операцию, нам сказали, что позвонят, когда он будет прооперирован, и когда он придет в себя уже, все нам отдадут уже абсолютно готового к, к употреблению пса. Мы уехали домой очень расстроены, переживали за него, держали там кулачки, ждали сильно этого звонка. И вот нам позвонили и сказали, что всё, с псом всё хорошо, он хорошо перенес операцию, он умничка, можете его забирать. Мы представляли себе, что у него будет уже залатанный нормальный шов, и что он будет вести себя ну как обычно он себя ведет, но к нам вывели пьяного, огромного нашего Ричарда, абсолютно неадекватного, и у него еще из шва торчала дренажная трубка, из которой активно лилась кровь, и он выбежал к нам из этого постоперационного кабинета. Боже, я надеюсь, у вас очень яркая фантазия, потому что мой мозг уже нарисовал кучу картинок. И представьте, что там в этом в приемном покое сидели другие люди с другими животными. Выбегает наша собака, пьяная, обливает всех кровью. Мы видим это все спрашиваем, а, а что? Как будто бы что-то недоделано. Пожалуйста, можете mm-hmm. что-то сделать, чтобы он не Доделайте был таким собаку. кровяным? Да. А нам говорят, нет, вот у него будет сочиться, вам нужно придумать, как сделать так, чтобы он весь дом вам не запачкал. То есть это ваша уже забота. Делайте что-нибудь с этим сами. Мы не были к этому готовы абсолютно. Мы не знали, как это происходит. И вот мы выводим собаку из ветеринарки. Он пытался от нас убежать. Он увидел кошку. Он заляпал все стены на улицах. Нас всех. Мы довели его до машины. У меня серебристая машина. Он об нее потерся. Она вся в крови снаружи. Как будто бы мы сбили оленя. И еще туда-сюда переехали его много раз. Мы сели в машину. Моя сестра, я за руль, моя сестра посадила его к себе в ноги, он выпрыгивал оттуда, он заделал мне всю машину изнутри, и мы ехали с сестрой по локоть в крови, это было лето, у нас были обнаженные руки». Как будто бы мы разделывали какую-то тушу. Почему, Вера, почему? Скажи, почему, когда мы планировали эту тему,
1: ты не сказала, что все твои истории будут похожи на какой-то фильм ужасов от начала и до конца? Милые истории про животных. Вот так должен должен
0: был называться этот эпизод. Первая история, когда на меня написали, достаточно милая, скажи. Согласна. По сравнению с этими со всеми. Да. И мы ехали, на светофоре остановились, и я видела, как из соседних машин люди смотрели на нас с ужасом, потому что Я бы мы тоже так выглядели страшно. Но в итоге... Прошел уже год, даже больше полтора года, Пес жив, здоров и невредим. Богу.
1: Кстати, ты сказала про то, что сбить оленя. Мой брат не так давно попал в аварию, они столкнулись с лосем. И эта история о том, что лось этот взялся действительно из ниоткуда, потому что у нас есть участки дороги, где часто лоси переходят дорогу, но не тот, по которому ехал мой брат. И к величайшему счастью, просто к величайшему счастью, никто не пострадал в этой истории, ни лось, ни вся семья моего брата, потому что в машине были все его дети. Действительно, там только машину немного покорежила. и то. Ну, я считаю, что это меньше зол. Даже лось выжил? Да. И mm-hmm. дело в том, что когда ДПС приехали, они с такой радостью жали моему брату руки и говорили, ты не представляешь, брат, как тебе повезло, потому что если бы каким-то образом был травмирован или убит лось, то мой брат заплатил бы гигантские деньги, гигантский штраф. Даже если лось выбежал на дорогу, и ты его сбил, ты будешь виноват, виноват, и это огромная проблема в наших э, краях, потому что лоси огромные животные. Не помню, рассказывала ли я тебе, что один из моих братьев, когда работал на месторождении нефтяном, утром пошел проверять показатели на какой-то там трубе, говорит, и я чувствую, что мне что-то упирается в плечо. Я разворачиваюсь, а это просто рог. То есть одна (связычные) из частей, (связычные) э, вот, одна половинка рога лося, да, вот его вот этих вот. И он говорит, вы не представляете, какого он размера. Вы не представляете, картинка не способна передать то, насколько лось большое животное, поэтому да.
0: И что он сделал? В лозе не опасен. Нет, он Ну... просто
1: спокойненько, без резких движений ушел там в свой вагончик. Никак не контактируя с ними. Но, кстати, не так давно у нас, я уже рассказывала про медведей, это не будет, да, здесь в этом эпизоде не будет фокуса на этих животных, но не так давно в интернете ходил вот этот видос с моих родных краев, где медведи пришли на нефтяную вышку и начали крутить. Выглядело это как будто, да, как будто они вокруг детской карусели собрались реально и просто двигают. Они выглядели как цирковые, то есть как будто их кто-то этому научил. Они вот, ну, просто сидели, облизывали, игрались вот этими винтами огромными. Интересно,
0: почему их это так почему их это так привлекло? Ну, на самом деле, это очень страшно.
1: Правда? Мы уже действительно касались этой темы. И еще одна прелесть, которая подарила мне взаимодействие с внешним миром животных. В Сибири это насекомые. Я тоже говорила, что раньше даже пытка такая была: да, что человека оставляли в тайге не для того, чтобы его съел медведь, а для того, чтобы его на смерти скусали комары.
0: Капец. А ты знаешь, индейцы разрезали животы своим жертвам и засовывали муравьев в печень, и зашивали. И муравьи съедали печень людскую. И человек умирал. Простите. Сегодня очень много ликбезов. Да, Верочкин ликбез сегодня
1: просто в ударе. Кроме комаров... Есть еще два вида насекомых, которые причиняли лично мне огромное количество ущерба. Это оводы, так называемые бзыки. Мы их называем бзыки. Я о том, что они называются оводы, узнала только, когда переехала в Краснодарский край, то есть когда мне было 21 год, 22. Я, я всю жизнь думала, что их действительно называют бзыками. Это такие... но ну, даже не знаю, что это. Это, 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 муха это, это огромная, огромная да? муха, да. У-у-у. У мошек и у вот этих оводов, у бзыков, у них одинаковый принцип нанесения ущерба моей жизни. Они... Своими там хоботками, как-то анестезируют, короче, место укуса, и когда кусают, не больно, но они выгрызают кусок мяса, то есть они прогрызают кожу, выгрызают кусочек мяса, и из-за этого места, где они укусили, но оно раздувается до каких-то невероятных размеров. Вообще у меня аллергия на укусы насекомых, то есть там, где у человека будет просто маленькое пятнышко красное, у меня будет волдырь. У меня однажды была третья коленка. Меня кто-то укусил в колено, и э, мне делали уколы прямо вот в эту новообразованную коленку, потому что она так пульсировала, что я уже свое обычное колено э, сгибать не могла. И меня дважды кусали в глаза, э, прямо вот э, у нас есть вот этот канал, из которого течет слезка. И меня кусали дважды, вот в эту дырочку. И они там выгрызали. Куски? Да. И <сёк> у меня так разбарабанивали ну то, то есть у меня такие такого были большого размера глаза, что помню однажды врач сказал, мы не можем дать гарантию, что века вернется на место. <сёк> <сёк> Такое было сильное растяжение, что переживали, что кожа может, ну как mm-hmm. бы не быть настолько эластичной и вернуться на место. Но как ты видишь, слава богу, в да. Поэтому насекомых я ненавижу, и это, наверное, была одна из ярких причин как бы поменять место жительства, потому что все лето на улице невозможно находиться. Мы недавно с мамой вспоминали смешную историю, как меня отправили в детский лагерь э, там же в Сибири, а это вообще в лесу, лагерь в лесу. И э, мы единственный раз за смену вышли на улицу, Просто так, то есть мы вообще не находились, мы только ходили в столовую и возвращались там в ДК, еще куда-то. А тут мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться, чтобы сделать общую фотографию. Действительно, нельзя же сделать это в помещении, зачем? Давайте на фоне зеленых деревьев, такие там сосенки красивые. И, короче, я помню этот день очень хорошо. Ты выходишь, и все в черных таких тучах, не облаках. О тучах машкары. Они летают, они перемещаются, как такие призраки, как дементоры из Гарри Поттера. Mm-hmm. И когда ты сквозь них проходишь, еще какую-то долю секунды твой силуэт остается. <гас> вот так <гас> да такие ладно? они плотные. Офигеть. И ты когда садишься, это мгновенно. То есть они, ну, машкара вообще, она любит залезть куда-нибудь, то есть вот в ухо, в нос, в нос. это ад это ад. И я, когда сейчас все это говорю, и вспоминаю, что, ну, это была обыденность, то есть мы так проводили каждое лето. А еще я вспомнила историю, когда мы с братом решили в говноречке искупаться, то есть она сама по себе была какой-то ржавой, полагаю, туда какие-то нефтяные отходы сливали. Мы решили там искупаться. И когда ты, у тебя была только доля секунды, чтобы выбежать из воды и добежать до костра, потому что оводы боятся огня, но однажды я бежала из реки, мы не разувались, я была в тапках, я потеряла тапок, и его начало засасывать, там такое илистое или берег, начало засасывать туда тапок, и я немножко задержалась, и вот типа мой брат говорит, я поворачиваюсь, а тебя не видно, то есть ты вся облеплена вот этими оводами, и мы вынуждены же были делать какие-то садовые работы. У uh, моих родителей есть огород, и мы однажды с папой окучивали картошку. Это июль, это разгар лета, и это всегда оводы и машкара. И я надела такой энцефалитный костюм. Если вы не знаете, что это такое, погуглите. Очень любопытное он сооружение. Сетчатый. Да, он сетчатый, и он закрывает тебя полностью. То есть замок закрывает полностью лицо. Uh-huh. Предварительно моя мама намазала меня растительным маслом. Uh-huh. Это для тех, кто все-таки проберется через москитную вот эту штуку. Это их отпугивает? Это не дает им в хоботок свой вставить. Mm, а скользко. Масло, они скользкие, uh-huh. да. Они прилипают и все. Сверху масло нас э, на- намазали всеми видами специй, самыми ярко пахнущими, oh. типа имбиря, корица, еще что-то. Ванилин очень... В, в моем родном городе в июне из всех магазинов пропадает ванилин. Это происходит мгновенно. Кто не успел, тот опоздал. Все.
0: Все мажутся. Все
1: мажутся ванилином, потому что детей же нельзя пшикать всеми этими ну, распират, ну, mm-hmm. всеми этими репеллентами, ну, очень ярко пахнущими, тем более на работу тоже Мне не Мне кажется, пойдёшь. это
0: жестко, ванилином пахнуть тоже жестко.
1: Жестко, но все лучше, чем... Ты не представляешь, как пахнут вот эти специальные штучки?
0: Распылители эти? Да, mm-hmm. это
1: ад, это аддища. И вот я стою в масле, сверху, значит, э- я была измазана дегтем, корицей, ванилином и энцефалитный костюм. Вот в этом чудо-костюме мы еще и окучивали картошку. То есть нам не просто нужно было выйти и постоять какое-то время, а еще какое-то время поработать.
0: Важный момент, а температура какая при этом. Вот. На улице? Это,
1: кстати, важно. Именно в тот день, вот когда я была. В этом процессе потрясающем Было очень жарко, было около 36-37 Да, блин, это
0: невозможно Это невозможно, да это Ты о... же потеешь и в костюме, и это, это, ад. это же все проникает это ад. В поры ты
1: не представляешь, какое у меня потом было раздражение У меня вся спина была вообще похожа Да Просто... нахер эта картошка бы не сдалась Я то же самое тогда сказала своей маме еще будучи достаточно маленьким ребенком я сказала господи оно что действительно того стоит я помню что всегда когда мы ехали с картошки я говорила почему вы не можете купить ее в магазине туда да. еще нужно
0: было ездить да Да, это, это было
1: за аэропортом это надо было прям ехать 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 и еще немножко ехать я еще вспомнила про червей историю как-то мы гуляли по парковой зоне с старшими товарищами из школы и просто ребята сказали мне что если червя разорвать на две части то они, две половинки, будут автономно жить друг от друга. Но это работает только тогда, когда есть соприкосновение с человеческой слюной, то есть нужно откусить червя. Вот если ты его откусил, то есть разорвал зубами, то тогда он будет жить. И они так подавили на жалость, что типа, ну что ты, неужели ты действительно вот просто так разломишь червя, не дав ему шанса жить дальше. И мы с подружками абсолютно просто на лоха взяли и погрызли червя.
0: Ой, То есть я, я, так, их е... я их не
1: ела, я их не глотала, естественно. Я просто их разгрызала, и вот мы смотрели, как они дальше mm. возюкаются в земле. Они наверняка безвкусные. Они безвкусные, они ну, никакие. Ну, есть немножко знаешь, привкус земли во рту. Mm. Ну, потому что ты же их достал из земли. И Наверное, оттуда, ну, может быть, как-то это связано косвенно, хотя это, конечно, совершенно другой вообще вид живого существа. Но я терпеть не могу улиток. И слизней. То есть все, если я вижу слизни, меня парализуют. Я правда не могу двигаться. Если слизень на мне, если на мне улитка, ну все, мне каранты. Я реально, я умру. У меня собака сейчас, то есть мы же с тобой понимаем, что у нас в крае очень много улиток, но вот во дворе после дождя у меня просто, блин, улиточные сейшены, и uh-huh. они просто повсюду. И у меня собака очень любит что-то хватать. И вот он однажды взял как бы за панцирь эту улитку, и мне, получается, нужно было засунуть руки и вот за вот эту вот мерзкую, слизкую часть схватить, чтобы вытащить. Я попросила мужчину в парке. Я не смогла этого сделать. Я Югу тогда очень серьезно, глядя в глаза, сказала, знаешь что, дружок, Никогда больше. Так, понял? не делай. Mm-hmm. Ты можешь умереть. Я не спасу тебя. Я не буду тебя Да, Я не буду лезть тебе впасть за этой улиткой. А у знакомой однажды ребенок мы гуляли по дендрарию, и он увидел слизня огромного, схватил его и начал вот так вот из руки в руку перекидывать и говорить. Слайм, слайм, какой классный слайм. Я думала, что я умру в этот момент. У меня даже сейчас вон все руки покрылись мурашками.
0: Ужас. Но я нормально отношусь к улиткам. У Олеся же у моей сестры огромная улитка африканская. Ахиттинская, по-моему, она называется. Она больше, чем моя ладонь. Его зовут Моисей. И именно из-за него я знаю, что у улиток вагина на шее. И прежде чем закончить, я
1: хотела, знаешь, что сказать тебе, что когда мы были маленькими, в наш город часто приезжали всякие цирки. Я это вообще не поощряю, и я считаю, что нужно действительно на законодательном уровне запретить любое использование животных в развлекательных целях. И мне почему-то просто, когда я думала об этой теме, вспомнилось две замечательные фотографии. На одной из них я душу удава, а на другой душу леопарда. Значит, всем предлагали после представлений сфоткаться. Ну, и все дети очень боялись этих животных, а я, ну, леопарда я обнимаю так, как будто он, ну, просто мой друган, с которым я не виделась 10 лет, а мы с ним прошли все. Моя мама, она говорит, я говорю, мама, ты вообще в порядке? Ну, я вот с такой силой обнимаю леопарда, это настоящее дикое животное, я говорю, куда ты смотришь, его даже никто не держит. Но фотка, где я пытаюсь удавить удава, это это вообще виртуозно. Он начал выскальзывать у меня из рук, и я стала, ну, как бы, бы сжимать кулачки, и в итоге он весь выскочил, а голова осталась. И вот такая фотка, а так как сделаны эти фотографии на пленочный фотоаппарат, там не было много попыток, и вот там есть эта безумная фотография, где у меня невозможно счастливое лицо, и просто вот удав, который вот... Вот такой у него язык, он он, он просто, он какой-то вот уже такой...
0: Удавить удава — это какой-то лютый аксиомарон Блин, я тоже теперь вспомнила историю про фотки. У меня сестра сходила, когда была в классе, наверное, первом-втором, сходила тоже в цирк и сфотографировалась там с животными. И в этот период она почему-то говорила с два предлога. Она не говорила «с» или «со», она говорила «сос». Сейчас ты поймешь, о чем я. Мы спросили, Олеся, с кем ты фотографировалась? Она говорит, ну, нас фотографировали со спантерой и со срысью. И мы эту фразу до сих пор с ними да. Со срысью. Со срысью и со спантерой.
1: Собственно, какой мы можем сделать вывод из всего этого? Домашние животные. Это интересно, мило, забавно. Но иногда... Какая спец! Как сложно и... Внезапно
0: (сёк) Да, а дикие животные, пусть даже маленькие, как паучки Или, как ты говорила, оводов как называют? Бзыки Бзыки Слово, конечно, прекрасное (сёк) (сёк) Потому что они вот так делают (сёк) Да, это почти всегда что-то пугающее Даже если очень маленькое животное такое, насекомое Потому что это неизвестное Да,
1: неизвестное это всегда (сёк) такое что-то страшное, пугающее
0: И как раз сейчас мы живем в период кромешной неизвестности И я считаю, что хорошо, что именно в этот период мы есть друг у друга, и мы поддерживаем, веселим вас, а вы помогаете нам держаться на плаву своими лайками, звездочками и комментариями. Да, мы будем очень рады, если вы поставите оценки нашему подкасту,
1: напишите комментарии здесь или нам в личку с Верой. Все контакты вы найдете в описании этого эпизода. Мы все читаем. У нас наша папочка со скриншотами друг другу пополняется. Мы безумно рады. Вера сказала прям правду-правду. Это держит нас на плаву, и мы надеемся, что это взаимно. Мы вас обнимаем, целуем. Пока. Пока
0: Пока-пока.